0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 103 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Am Mikrofon, wie immer ich hier, Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Du wirst heute sicher wieder profitieren von dieser Podcast-Folge, denn es geht heute um die metabolische Flexibilität. Was das genau heißt, das will ich dir erklären, wie du diese metabolische Flexibilität beeinflussen kannst, das ist ebenfalls Inhalt dieser Folge und vor allem auch, warum äh, diese Flexibilität deines Stoffwechsels so gut für deine Gesundheit ist. Das ist ja auch wichtig und das wirst du auch heute aus dieser Episode mitnehmen. Bevor wir aber so richtig inhaltlich tief rein starten in das Thema, gibt es noch einen Veranstaltungstipp der dich auch interessieren könnte und der dich ganz sicher weiterbringt, wenn du dabei bist. Am 18. November gibt es eine tolle Fortbildung auf dem Universitätssportzentrum auf der Schmelze in Wien. Der Referent ist Dr. Jan Wilke, Universitätsprofessor Dr. Jan Wilke. Er ist ein absoluter Experte für Faszien und myofasziale Ketten im Sport. Die Veranstaltung ist bereits fast ausverkauft, es gibt aber noch einige Restplätze und wenn du schnell bist, dann kannst du dir einen dieser Restplätze sichern. Geh einfach auf bewegungsakademie.at, dort findest du alle Fortbildungen der BSPA österreichweit. Da findest du auch die Fortbildung mit Dr. Jan Wilke über Faszien und Ketten im Sport. Und das Beste daran ist, bis 18. Oktober bekommst du noch die preisreduzierten und limitierten Early-Birds-Tickets. Aber es gibt, wie gesagt, nur mal ganz wenige. Schau also vorbei auf Bewegungsakademie.at und informiere dich über die Inhalte dieser Fortbildung. Und ich bin mir sicher, dass du dir dann noch eines dieser günstigen Tickets sicherst. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns auf der Schmelz am 18. November dann sehen. Ja, und dann habe ich gleich noch einen Tipp für dich. Es geht ja heute um das Thema metabolische Flexibilität, also um deinen Stoffwechsel. Ein absoluter Experte für dieses Gebiet ist auch Dr. Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln. Ich habe vor äh, circa zwei Jahren ein Interview mit ihm geführt über sein Buch Der Stoffwechselkompass". Ja, und in zwei Wochen etwa am 18. Oktober wird Ingo Frohböse einen Online-Vortrag halten zum Thema Muskeln die Gesundmacher. Das ist der Titel seines neuesten Buchs und auch hier gibt es Tickets für diese Online-Veranstaltung auf bewegungsakademie.at. Lass uns jetzt aber zum Inhalt dieser Folge kommen zur metabolischen Flexibilität. Was bedeutet das? Wenn dein Körper in ruhigen Phasen herunterfahren kann und in actionreichen Phasen so richtig Gas geben kann, also wenn er sich anpasst, dann bedeutet das, dass deine metabolische Flexibilität sehr hoch ist. Dann steuert dein Stoffwechsel nämlich sehr effektiv die biomechanischen Auf-Ab- und und Umbauprozesse von Nährstoffen und die notwendigen Hormone und Enzyme, die deine Zellen als Baustoffe und Überredungskünstler brauchen. Was es aber genau mit diesem Phänomen auf sich hat und wie du es in deinem Körper noch besser aktivieren kannst, das erfährst du heute in dieser Episode. Zunächst einmal müssen wir festhalten. Dass metabolische Flexibilität kein neuer Gesundheitstrend ist. Vielmehr ist es ein uralter Prozess in unserem Körper, der bereits unseren Vorfahren, dem Homo sapiens, das Überleben sicherte. Wir reden da von circa drei bis vier Millionen Jahren äh, im Rückblick und da waren unsere Vorfahren in dieser Zeit noch nicht sesshaft und sie betrieben auch keinen Ackerbau, sondern ihr Alltag bestand eigentlich vorwiegend aus der Suche nach Nahrung. Das heißt, sie bewegten sich, sie sammelten Wurzeln und Beeren und um an Fleisch zu kommen, gingen sie auf die Jagd. Eigentlich funktionieren wir heute wie damals. Wenn wir einen aktiven und gesunden Stoffwechsel haben wollen, dann ist ein aktiver und bewegungsreicher Lebensstil die wichtigste Stellschraube. Mit Stoffwechsel meint die Wissenschaft, sämtliche biomechanischen Vorgänge, die in deinem Körper stattfinden. Genauer gesagt, die in deinen Zellen stattfinden. Die Verarbeitung der drei Makronährstoffe, die kennst du ja, sind die Kohlenhydrate, die Fette und das Eiweiß. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe deines Stoffwechsels. Einerseits werden diese Nährstoffe, wenn wir sie essen, permanent auf, ab oder umgebaut und liefern somit die notwendigen Baustoffe für unsere Zellen. Andererseits ist der Stoffwechsel aber auch bei der Produktion von Energie beteiligt, denn genau aus diesen Nährstoffen und aus Sauerstoff wird in unseren Zellen Energie produziert. Zur Verfügung gestellt wird diese Energie von unseren Zellen für unsere Muskulatur in Form von ATP. Das hast du sicher schon einmal gehört. Wenn man das ausschreibt, heißt das Adenosintrifosphat und das ist die einzige Währung, die unsere Muskulatur heranziehen kann, um zu kontrahieren, um zu arbeiten. Ohne ATP würde nicht einmal ein Wimpernschlag stattfinden, denn auch da ist Muskulatur beteiligt. Die metabolische Flexibilität sagt etwas darüber aus, wie sich dein Stoffwechsel auf dein Verhalten anpasst. Beim Intervallen des Fastens ist ein Stoffwechsel demnach langsamer. Und wenn du Sport machst, wenn du Bewegung machst, dann treibst du ihn rasch in die Höhe, weil den Körper ja auch vermehrt Energie benötigt. Ein gesunder Stoffwechsel, der zeichnet sich eben durch diese metabolische Flexibilität aus. Das ist also ein Indikator dafür, dass er sich gut anpassen kann an die Situationen. Das heißt auch, er kann sich auch wieder gut erholen und regenerieren, in Phasen der Ruhe. Lass uns jetzt aber noch ein wenig tiefer in das Thema eintauchen. Verantwortlich für eine hohe metabolische Flexibilität, das sind ganz kleine Zellbestandteile in deinem Körper. Die heißen Mitochondrien. Sie sind die Zellkraftwerke, in denen der Umbau von Nährstoffen und Sauerstoff in ATP passiert. Wie hoch die Anzahl dieser Mitochondrien in deinen Zellen ist und wie qualitativ diese arbeiten, das hängt unter anderem auch von deinem Training ab. Fest steht nämlich, je mehr Mitochondrien deine Zellen besitzen und je aktiver diese arbeiten, desto höher ist deine metabolische Flexibilität. Ja, wenn diese Flexibilität sehr gut ausgeprägt ist, dann hast du auch einen sehr hohen Grundumsatz. Das heißt, du verbrennst dann auch während des Schlafens und im Ruhemodus auf der Couch mehr Energie. Studien legen nahe, dass ein erhöhter Grundumsatz auch den Fettstoffwechsel fördert und den Blutzuckerspiegel in geregelte Bahnen lenkt. Das hat wieder einen direkten Einfluss auf deine Insulin- Produktion und Insulinausstoß. Diabetiker zum Beispiel, die haben ja einen sehr hohen Blutzucker und haben dadurch auch schon eine Insulinresistenz entwickelt. Eine hohe metabolische Flexibilität, die würde auch Diabetikern sehr gut helfen, den Blutzucker in geregelte Bahnen zu lenken und dadurch auch den Insulinausstoß, die Insulinproduktion ein wenig zu normalisieren. Außerdem hilft die metabolische Flexibilität, dass das Sättigungsgefühl länger anhält. Dadurch kommt es seltener zu Heißhungerattacken auch dann, wenn die Kalorienzufuhr reduziert wird, also wenn man ein wenig fastet. Auch Sportler profitieren von einer effektiveren Leistungsbereitstellung, vor allem bei längeren Workouts. Und sie profitieren von mehr Performance bei explosivem Training. Eine hohe metabolische Flexibilität optimiert also viele gesundheitliche Parameter. So wird der Blutdruck reguliert oder auch die Körpertemperatur besser stabilisiert. Dein Immunsystem ist dann auch in der Lage besser mit extremer Hitze, mit extremer Kälte umzugehen. Aber natürlich hilft es deinem Immunsystem auch besser, mit Viren und Bakterien zurechtzukommen. Speziell jetzt, wenn die Monate wieder kälter werden und wenn es wieder vermehrt zu Infektionskrankheiten kommt. Du weißt also jetzt schon, was diese metabolische Flexibilität für deine Gesundheit bedeutet und was sie in deinem Körper bewirkt. Was wir jetzt aber noch ein wenig besprechen müssen, ist, wie du diese metabolische Flexibilität, Fördern kannst. Wenn du also die Anzahl und die Aktivität deiner Mitochondrien steigern möchtest und somit auch deine metabolische Flexibilität ein wenig anheben möchtest, dann solltest du diese Tipps umsetzen. Ich habe dir sechs Tipps mitgebracht und mehr dazu findest du auch noch in der Episode 68, die heißt 7 Stoffwechsel-Hacks für einen fiten Körper und ein funktionierendes Gehirn. Auch hier habe ich dir ein wenig schon erklärt über diese Vorgänge in deinem Körper. Tipp Nummer 1. Intermittierend Fasten. Das Fasten wirkt sich immer positiv auf deine metabolische Flexibilität aus. Warum? Dein Stoffwechsel fährt dann natürlich etwas herunter. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, damit der Blutzucker zwischendurch in einem neutralen Bereich liegt. Wenn du ständig was isst oder auch zuckerhaltige äh, Getränke konsumierst, dann treibst du deinen Blutzuckerspiegel hoch und deine Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus. Das Insulin bringt dann den Zucker in der Zelle und dort sollte er eigentlich verstoffwechselt werden, wenn Bewegung stattfindet. Achtung aber, vermeide zu lange Diäten. Denn wenn du deinem Körper zu wenig Nährstoffe zur Verfügung stellst, dann schaltet er in den Hungermodus. Und das heißt, alles, was du isst, lagert er dann in Fettdepots ein. Und dein Stoffwechsel fährt dann für lange Zeit herunter. Und das ist eben auch Gift für deinen Metabolismus und der sichere Weg zur Diabetes. Aber eben intermittierendes Fasten bis zu 15-16 Stunden. Das kann deinem Stoffwechsel noch den richtigen Kick geben. Tipp Nummer 2: Trainiere regelmäßig. Deine Mitochondrien, deine Kraftwerke in den Zellen, die sitzen in den Muskelzellen. Deswegen ist es unerlässlich, dass du deine Muskulatur optimal trainierst. Je mehr Muskelmasse du hast, desto mehr Mitochondrien arbeiten für deine Energiebereitstellung. Dabei ist es egal, ob du mit deinem Körpergewicht trainierst oder mit Zusatzgewicht in einem Studio. Wichtig ist, dass du deine Muskulatur forderst, so dass sie müde ist nach dem Training. Ein ergänzendes Ausdauertraining macht durchaus Sinn, weil laut Studien Ausdauersportler die höchste Zahl an Mitochondrien in der belasteten Muskulatur aufweisen. Belastete Muskulatur heißt, in den meisten Ausdauersportarten sind es ja die Beine- und die Gesäßmuskulatur und da ist die äh, Mitochondriendichte am höchsten. Die schlechte Nachricht dabei, Mitochondrien leben nur 20 Tage in etwa. Das bedeutet, wer drei Wochen beim Training und bei der Ernährung nachlässig ist, der fährt seine mitochondriale Kapazität wieder zurück. Regelmäßigkeit ist also gefragt, wenn du die Anzahl deiner Mitochondrien hochhalten möchtest. Tipp Nummer 3. Schlafe ausreichend. Da du während des Schlafens fastest, schaltet dein Metabolismus auf Fettverbrennung um. Das heißt, er verstoffwechselt freie Fettsäuren für alle grundlegenden Prozesse, die in deinem Körper stattfinden während des Schlafens, zum Beispiel deine Atmung. Aber auch wenn dein Körper ruht, laufen im Körper viele Stoffwechselaktivitäten ab, wie zum Beispiel der Aufbau von beschädigten Muskelproteinen durch das Training oder der Abfluss von Lymphflüssigkeit. Viele Untersuchungen zeigen, dass 7 bis 8 Stunden Schlaf die optimale Zeit ist für die Regeneration. Beachte aber, dass du mit mehr Training auch mehr Schlaf brauchst, um völlig zu regenerieren. Dein Schlafmangel begünstigt zum Beispiel Eishungerphasen, es schädigt das Immunsystem und begünstigt Krankheit. Wenn du mehr über deinen Schlaf wissen möchtest, dann höre dir die Episode 76 und 77 an. Das ist eine zweiteilige kleine Serie über das Thema Schlafoptimierung mit den besten Tipps zu einem entspannteren Schlaf mit dem Schlafcoach Jan Herzog. Tipp Nummer 4. Trainiere nüchtern. Ja, das heißt nicht, dass du keinen Alkohol trinken solltest, sondern das heißt, dass du nichts essen solltest vor deinem Training. Wenn du nämlich am Morgen gegessen hast, befördert das Hormon Insulin die Kohlenhydrate in deine Zelle und deine Glykogenspeicher sind prall gefüllt. Wenn du aber stattdessen nach einigen Stunden Fasten trainierst, dann holt sich dein Körper die Energie über die Verbrennung von freien Fettsäuren. Diese metabolische Flexibilität ermöglicht es, dass du schneller in der Fettverbrennung bist und dass du leistungsstark und fokussiert bist. Wenn ich in der Früh auf nüchternen Magen, also ohne etwas zu essen, laufen gehe, dann äh, merke ich dass den ganzen Vormittag, dass ich besser und konzentrierter arbeiten kann. Also ich bin sehr, sehr fokussiert und ich merke auch keinen Leistungsabfall während des Workouts am Morgen. Die Schlüsselrolle dabei, bei diesem Prozess, ist dieser neutrale Blutzucker, der eben nicht mit Kohlenhydraten hier irgendwie aufgezuckert wird. Dadurch hast du auch keine Insulinausschüttung und du hast somit deine gesamte Energie für deine mentalen Prozesse zur Verfügung. Das ermöglicht dir lange und tiefe. Deep-Work-Phasen am Vormittag. Ja, und wenn du dann ein wenig Hunger verspürst, später dann, so am, am späteren Nachmittag, dann ist es Zeit, einige Makronährstoffe zuzuführen. Und die schmecken dann auch richtig gut. Tipp Nummer 5. Tanke Vitamin D. Das Vitamin D wird ja auch als Sonnenhormon bezeichnet. Der Körper deckt ja bloß 10% des notwendigen täglichen Vitamin D-Bedarfs über die Nahrung ab. Die restlichen 90% die werden direkt im Körper mit Hilfe der UVB-Strahlung der Sonne produziert. Dafür ist es natürlich nötig, dass du dich auch der Sonne aussetzt. Dein Körper profitiert von Vitamin D zum Beispiel bei der Knochendichte oder auch bei der Zahngesundheit. Du baust mit Vitamin D auch schneller Muskeln auf, wenn dein Vitamin D-Spiegel stimmt, dein Immunsystem wird unterstützt und dein Fettstoffwechsel wird gefördert. Dafür musst du natürlich deine Haut der Sonne aussetzen und ganz wichtig ohne Sonnencreme, denn die Sonnencreme ist ja ein Schutz, damit die UV-Strahlung etwas abgemildert wird bei der Haut oder mit der Schutzfaktor 50 wird sogar komplett geblockt. Also da darfst du auf keinen Fall Sonnencreme auftragen. Für die Produktion reicht es, wenn du zum Beispiel den Handrücken und das Gesicht in etwa 10 bis 15 Minuten der Sonne aussetzt. Das kann man auch sehr gut in den Wintermonaten machen. Handschuhe eben nicht verwenden, äh, einen kleinen Spaziergang in der Sonne machen ohne Handschuhe und eben Gesicht und Andrücken dabei ein wenig in die Sonne halten. Wenn du mehr Infos zu Vitamin D möchtest, dann kann ich dir die Episode 44 empfehlen. Da habe ich eine eigene Folge zum Thema gemacht mit dem Titel Vitamin D, dein Schutzschild in Herbst und Winter. Kommt ja jetzt, also sicher gut, wenn du dich hier wieder ein wenig einhörst. Ja, und Tipp Nummer 6, der finale Tipp, kalt duschen, habe ich auch schon einmal als Thema gehabt in Episode 42, die kalte Thermogenese, sieben Vorteile, warum du zum Kaltduscher werden solltest. Dort findest du eine genaue Erklärung, wie Kälte auf deinen Körper wirkt wie du deinen Körper mit Kälte auch entwickeln kannst und wie du dich Schritt für Schritt an die Kälte gewöhnen kannst. Also praktisch eine Methodik, wie du zum Kaltduschen. bist. Warum ist das kalte Duschen jetzt aber für die metabolische Flexibilität ein Vorteil oder ein, ein Trigger? Zu, es ist ja eine Höchstleistung deines Stoffwechsels, deine Körpertemperatur konstant auf 36,8 Grad zu halten, plus minus 0,4 Grad. Wenn du jetzt deinem Körper der Kälte aussetzt, dann müssen die Mitochondrien mehr Energie produzieren, um diese Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und Eisbäder oder kalte Duschen sind eben hervorragend dazu geeignet, diese metabolische Flexibilität zu fördern. Wenn du jetzt im Oktober beginnst, regelmäßig in einen See oder in einen Fluss baden zu gehen, dann ähm, kannst du deinen Körper langsam gewöhnen an die Kälte. Denn jetzt ist das Wasser ja noch warm, aber Woche zu Woche werden die Temperaturen fallen. Und wenn du regelmäßig gehst, dann wirst du vielleicht im Dezember schon richtig kalte Temperaturen haben, hast aber deinen Körper in den nächsten Wochen eben auch darauf vorbereiten. Ja, und wenn du keinen See und keinen Fluss in der Nähe hast, dann kannst du natürlich auch kalt duschen. Und auch hier empfehle ich einfach, die Temperatur Woche für Woche ein wenig kälter zu stellen. Lass uns am Ende vielleicht dann noch eine kleine Zusammenfassung machen, was wir heute alles gehört haben. Zunächst, was ist die metabolische Flexibilität? Unter Metabolismus versteht man eben den Stoffwechsel und unter Flexibilität die Anpassungsfähigkeit deines Stoffwechsels auf verschiedene Szenarien. Wenn du Bewegung und Sport machst, dann tunst du deinen Stoffwechsel sehr hoch, dass er sehr hoch läuft und auch in der, im Nachbrenneffekt eigentlich noch Stunden und Tage hochläuft. bei anderen Phasen des Hundes, des Regenerierens, dann fährt dein Stoffwechsel eben auch herunter. Und diese Flexibilität ist eben sehr gut für deine Gesundheit. Die Basis für diese metabolische Flexibilität, das sind deine Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke deiner Zellen. Je mehr Muskulatur du besitzt, desto höher ist die Anzahl deiner Mitochondrien. Du kannst deine Mitochondrien durch Training sehr gut vermehren, vor allem durch Ausdauertraining. Wir wissen, dass eben sehr gute Ausdauersportler in der belastenden Muskulatur die höchste Zahl an Mitochondrien haben. Und durch welche Tipps kann man eben die metabolische Flexibilität noch was anheben? Da habe ich dir sechs Tipps mitgegeben, nämlich das intermittierende Fasten. Wenn du 15-16 bis 16 Stunden keine Nahrung zu dir nimmst, dann fährt dein Stoffwechsel ein wenig herunter und ist nicht gefordert. Achtung aber, nach 15-16 Stunden ist Schluss mit dem Fasten, denn sonst fällt dein Körper in den Hungermodus. Das heißt, er lagert alle Nährstoffe in Fettdepots und fährt den Stoffwechsel dauerhaft herunter. Und das wollen wir ja nicht. Zweiter Tipp, regelmäßig trainieren. Wie gesagt, die Mitochondrien sitzen in den Muskelzellen, deswegen musst du dafür sorgen, dass du genügend Muskelmasse an deinem Körper hast. Je größer die Muskulatur, desto mehr Zellen hast du, desto mehr Mitochondrien hast du. Tipp Nummer 3. Schlafe ausreichend. Viele Untersuchungen zeigen, dass 7 bis 8 Stunden Schlaf die beste. Dauer ist, um eine erfolgreiche Regeneration in der Nacht zu gewährleisten. Tipp Nummer 4. Trainiere nüchtern. Wenn du das Frühstück auslässt und mit leerem Magen dein Workout startest, dann profitierst du davon, dass du vermehrt Fettsäuren verbrennst. Denn deine Kohlenhydratspeicher sind dann nicht so gut gefüllt und die Leistungsbereitstellung, die findet dann vermehrt über die Verstoffwechslung von freien Fettsäuren statt. Tipp Nummer 5. Achte auf deinen Vitamin D Spiegel. Das Vitamin D wird ja auch als Sonnenhormon bezeichnet. Das heißt, du produzierst das Vitamin, indem du deinen Körper der Sonne aussetzt. Vom Vitamin D profitieren viele Prozesse in deinem Körper, wie zum Beispiel der Aufbau von Knochendichte, deine Zahngesundheit, dein Immunsystem und dein Fettstoffwechsel. Für die notwendige Produktion reicht es, wenn du 10-15 bis 15 Minuten dein Gesicht und deine Handrücken der Sonne aussetzt. Und Tipp Nummer 6 ist das kalte Duschen oder die kalte Thermogenese. Dein Stoffwechsel erbringt der Höchstleistung, um deinen Körper auf 36,8 Grad Körpertemperatur konstant zu halten. Wenn du jetzt deinen Körper der Kälte aussetzt, wenn du Eisbaden gehst oder kalt duscht, dann müssen deine Mitochondrien mehr Energie produzieren, um diese Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und das wiederum trainiert deine metabolische Flexibilität. Mit diesen Tipps wünsche ich dir noch eine schöne Woche und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage Tschüss und Servus aus Graz.